0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
1: Unser letztes Interview ist ziemlich genau drei Wochen her und da haben wir noch die Frage gestellt, darf man schon wieder von der DAX 12.000 Punkte träumen? Das wirkt jetzt ein bisschen lustig, wenn man darüber nachdenkt, aber daran sieht man auch, wie schnell es im Moment geht. Und Wir waren schließlich schon zwischenzeitlich fast bei der 13.000, also da waren ganz andere Marken schon wieder im Blick. Dann gab es den Rücksetzer an Leichnam bzw. seit Leichnam. Heute am Dienstag sehen wir eine kräftige Gegenbewegung. Christian, du bist ja Chartanalyst. Was passiert da gerade? Schließt der DAX seine Front leichnam lücke
0: Also man kann wirklich sagen, die Lücke auch als Front leichnam lücke bezeichnen. Ja, und wie du schon gesagt hast, ich glaube vor drei Wochen 12.000 Punkte. Das war schon ein schönes Ziel. Ja, es kam halt schneller, als wir letztendlich alle denken konnten. Und ja, bis zur 13.000-Punkte-Marke, da war es gar nicht mehr so weit entfernt. Das heißt also mit anderen Worten, die Allzeithos, die wir noch im Februar gesehen haben, ja, die sind wahrhaftig zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr weit entfernt gewesen. Ja, jetzt kam zuletzt der Rücksetzer. Wir haben bei vielen Aktien am Leichnam am Feiertag eine weitere sogenannte Kurslücke gehabt und für diejenigen Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, bedeutet das, dass der Eröffnungskurs an einem Tag deutlich unter dem Schlusskurs des Vortages eröffnet bzw. dann auch aus dem Handel geht und ja aktuell liegt diese Lücke so, die Obergrenze sehen wir bei ca. 12400 und die Unterseite so circa bei 12100. Also wir sind wieder auf dem besten Wege, aber wie gesagt, die Lücke ist noch nicht ganz geschlossen, erst wenn der DAX über 12.471, um genau zu sein, aus dem Handel geht, wäre diese Lücke geschlossen und dann könnte es nochmal zu einem beherzten Angriff auf die Marke bei 13.000 kommen.
1: Wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen im Education-Thema waren und du gerade schon erklärt hast, wie das ist mit diesen Kurslücken, wie ist es denn generell? Werden solche Kurslücken eigentlich wirklich üblicherweise geschlossen? Wir hatten im Crash ja einige solche sogenannte Gaps, die da aufgegangen sind.
0: Ja, die Fachwelt, besonders die Zunft der technischen streitet sich darüber. Seit Jahrzehnten werden Lücken geschlossen. Ich möchte das Pferd mal andersrum aufzäumen. Die meisten Anleger verwenden seit etlichen Jahren die sogenannten Kerzenscharts. Das englische Wort Candlestick, also eine Darstellungsform, die aus Japan in den 90er Jahren rübergeschwappt ist. Und diese Lücke, die wir hier in der westlichen Welt als Breakaway Gap und Common Gap und weißer Teufel halt bezeichnen, heißen übersetzt im Englischen Falling Window. Also es sieht halt aus wie ein Fenster. Ob die Fenster, ob die Lücke geschlossen wird, das spielt erstmal insofern keine Rolle. Tatsache ist, dass diese Lücken, diese Kurslücken in diesem Falle jetzt erst einmal, wie jetzt die frohn am lücke ein Widerstand darstellt. Und wenn man sich so etliche Charts hintereinander anschaut, fällt halt auf, dass viele Werte Anfang März oder beziehungsweise in den Wochen darauf ihre Probleme hat diese Lücke von Anfang März, vom 9. März, dem schwarzen Montag, zuschließen. Mittlerweile haben doch einige etliche muss man sagen der DAX-Werte diese Lücke geschlossen, diesen Widerstand überwunden und wie wir das aus der klassischen Dow-Theorie kennen, wird aus einem Widerstand eine Unterstützung. Wir werden bestimmt auch während unseres Gesprächs noch den einen oder anderen Wert aus dem DAX mal jetzt hier näher unter die Lupe nehmen, wo gerade diese Situation eingetreten ist, dass so eine Lücke ehemaliger Widerstand jetzt nun Unterstützung ist. Fakt ist aber erstmal und wir bleiben beim DAX. 12.471, das ist erstmal die Marke, die sich jeder Zuhörer mal vor Augen halten sollte. Das ist ein Widerstand und diesen Widerstand gilt es erstmal zu überwinden.
1: Ja, dann nehmen wir doch ein ganz bekanntes Beispiel, eine Aktie, die jeder kennt, mit der jeder was anfangen kann. Die
0: Deutsche Telekom, was ist da denn für ein Gap zu schließen? Da haben wir sogar zwei von diesen sogenannten Gaps. Erstmal natürlich die, wie gesagt, vom 9. März. Man muss sagen, und der ein oder andere Anleger wird sich natürlich an den März erinnern. Covid-19, Coronavirus hat letztendlich die Finanzmärkte doch deutlich nach unten gezogen. Und an diesem Tag, dem schwarzen Montag, ist eine solche Lücke entstanden. Sicherlich im März gab es einige dieser sogenannten schwarzen Börsentage. Aber der 9. März fällt halt mit diesem Gap besonders auf. Die Deutsche Telekom konnte erst am 2. Juni, das heißt also doch über zwei Monate, zweieinhalb Monate später, erst diese Lücke schließen. Und diese Lücke, dieser ehemalige Widerstand, dieser Widerstand war jetzt oder ist jetzt eine Unterstützung und wurde gestern erfolgreich getestet. Die Telekom-Aktie ist davon nach oben abgeprallt und nähert sich jetzt einer weiteren Lücke, nämlich die Lücke von Ende Februar und das verläuft so bei 15,23 15,14 Euro. Also auch hier haben wir jetzt einen Widerstand und ja vom 5. Juni bis zum 10. Juni gab es also mehrere Versuche, diese Lücke zu schließen. Daran ist der genannte DAX-Wert erst einmal gescheitert und das verdeutlicht doch, dass diese Kurslücken diese Falling-Windows doch ernstzunehmende Widerstände sind.
1: Ja, dann nehmen wir doch gleich noch ein Beispiel mit noch so einen plakativen Wert, den jeder kennt. VW, echtes Index-Schwergewicht, entwickelt sich auch so ähnlich wie der DAX. Kein Wunder, das Gewicht ist wirklich deutlich VW, eins von den ganz großen Index-Schwergewichten. Wie sieht denn da der Chart aus? Was kannst du da drin erkennen?
0: Im Grunde kann man eigentlich beide Charts, DAX und Volkswagen, aufeinanderlegen und ja mit identischem Resultat auch hier und da kann ich mich eigentlich nur wiederholen, wurde auch hier die Kurslücke vom 9. März geschlossen. Diese Lücke als Unterstützung wurde jetzt auch nicht nur heute, sondern auch schon vergangene Woche getestet, bislang kann also dieses Falling-Window als Unterstützung dem Abgabedruck standhalten. Aber auch hier sieht man wie beim DAX eine kleine Lücke, nämlich die Front Leichnam lücke Und die verläuft bei der Volkswagen-Aktie zwischen 153 Euro und 151 Euro circa. Das heißt also, auch hier gilt natürlich das Gleiche wie beim DAX. Die Lücke muss geschlossen werden. Und, Sebastian, wenn man dann meint, die VW-Aktie wäre dann aus dem Gröbsten heraus, nein, dann könnte es gen Norden gehen. Und dann haben wir auch schon jetzt hier im Bereich von 164, 167 die nächste Lücke. Und die wurde Ende Februar gerissen. Man muss jetzt hier natürlich nochmal sagen, dass gerade... So um den 20. Februar, da war die Welt noch in Ordnung. Kurz davor hatte der DAX ein neues Allzeithoch erreicht und dann kam Corona, dann kam Covid-19 und ja, dann ging es für alle, muss man sagen, DAX-Werte doch bis Mitte März deutlich abwärts.
1: Eine Aktie greifen wir noch raus, über die hast du schon im letzten Interview gesprochen, aber es wird generell ganz viel über diese Aktie gesprochen. Wirecard, unglaubliche Volatilität, vor allen Dingen unglaubliche Volatilität für ein DAX-Werk. Ich habe mich gefragt, wie sinnvoll ist da eigentlich Charttechnik, also eine Wirecard rauszugreifen und die charttechnisch zu beobachten. Da gibt es doch so große Ausschläge und vor allen Dingen auch Fehlsignale. Kann man damit umgehen als Chart-Analyst? Kann man vielleicht sogar das
0: für sich nutzen? Wie gehst du mit Wirecard um? Die zentrale Frage ist, und das stelle ich jetzt mal so ganz provokativ in den Raum, was ist am erfolgreichsten, wenn man sich Charts anschaut? Sind das die normalen, klassischen Signale, die wir alle gelernt haben, die man dann auch in den Büchern oder in Analysen findet? Oder sind es Fehlsignale? Ja, richtig, es sind Fehlsignale. Also es kommt häufiger zu Fehlsignalen und Wirecard ist dafür Wirklich exemplarisch ein sehr gutes Beispiel. Wir hatten am 15. Mai bzw. am 14. Mai die Chance, dass die wildcat aktie nach diesen genannten Kursverwerfungen oder man kann sagen auch Kursabsturz einen sogenannten Boden bildet. Ja, dann kam der 15. März und die Aktie schloss deutlich darunter. Dann las man überall, das war's, das ist der Beginn einer neuen Abwärtsbewegung. Ja, da muss man leider Gottes sagen, Pustekuchen oder Gott sei Dank für die Wirecard-Aktionäre. Bereits einen Tag später, nämlich Montag, den 18., war im Grunde nichts passiert. Die Aktie konnte wieder deutlich zulegen und dann über praktisch den beiden Tiefs den sogenannte möglichen Boden schließen und dann hat die Wildcat-Aktie einen deutlichen Kursspurt eingeleitet und sich deutlich erholt. Ja, die Wildcat-Aktie ist in aller Munde, muss man sagen. Egal auf welchen sozialen Medien oder egal welchen Medien man sich betrachtet, Wildcat wird genannt. Das führt natürlich zu einem zusätzlichen Interesse, auch zu einem zusätzlichen Kauf- und Verkaufsimpuls. Und auch gerade heute liegt die Aktie zu. Natürlich kann man einer solchen Aktie auch mit Lineal und Bleistift zu Leibe rücken. Und aktuell fällt auf, dass die Wildcat Aktie in einer sogenannten Handelsspanne sich befindet. Also in einer, ja, wie ich sagen, Seitwärtsphase, in einer trendlosen Marktphase, aber versucht aktuell nach oben auszubrechen. Natürlich gibt es auch hier noch einige massive Widerstände, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass die Wildcat Aktie auch in den nächsten Tagen und Wochen im Mittelpunkt des Interesses stehen könnte.
1: Christian Henke, vielen
0: Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.